0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan, Chai und plauderei Es freut mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. In dieser Folge wird es um ein paar Storys gehen aus meinen eigenen Verwenden. Wir werden auch wieder einen kleinen kulinarischen Ausflug machen, aber ja, hört einfach selber rein. Die erste Story hat sich tatsächlich in meinem Schlafzimmer abgespielt. Äh, genau gesagt in meinem Bett. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie eine aufregende heiße Story erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. So wie Jonathan Freihicks in X-Faktor das Unfassbare das mehrmals macht in seiner Serie. Es ist tatsächlich relativ unspektakulär passiert. Und zwar ist mir, okay, Hintergrund, sorry, ich habe ein normales Doppelbett, würde ich sagen, und da gibt es immer einen Lattenrost. Wow, breaking news. Auf jeden Fall habe ich mich eines Tages auf ein Bett gesetzt und es hat ähm, ja, ein Krach gemacht und dieser Lattenrost ist einfach durchbrochen. Und im ersten Moment dachte ich mir, was zum, warum ist das jetzt passiert? Ist es wirklich schon so schlimm? Sollte ich aufhören, so viel zu essen? Aber dadurch, dass ich das Glas immer halb voll sehe und positiv gestimmt durchs Leben gehe, sage ich mal, habe ich gedacht, vielleicht ist das im wahrsten Sinne des Wortes dein Durchbruch und du bist bald bei TLC mein Leben mit 300 Kilo zu sehen. Aber weder noch, ich habe mich dann abgewogen, es ist noch ein bisschen ein Weg zu 300 Kilo. Ähm, ja, ist dieser Ladenrost einfach durchbrochen? Und ich dachte mir, warum zur Hölle? Ich habe mich einfach nur hingesetzt. Naja, es war ein bisschen eigenartig und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum das Ganze passiert ist, aber es war dann einfach auch mal an der Zeit, diesen, Lat weil ich jetzt so oft Lattenrost zeige, bitte eine, eine kleine Aufgabe für euch. Was, denkt mal kurz nach, was würde ich hier sagen, ist die Mehrzahl von Lattenrost. Ich werde später darauf zurückkommen, aber lasst euch mal durch den Kopf gehen. Bei mir ist es persönlich nicht sofort angefallen beziehungsweise ist mir eigentlich gar nicht angefallen, aber ich habe nachgeschaut. Anyway, auf jeden Fall war es dann früher oder später mal an der Zeit, das auszutauschen. Also ist jetzt nicht sehr viel kaputt gewesen, ähm, aber doch ein bisschen. Und ich war mit Freunden in einem Möbelhaus und dachte mir, hey, nutzt die Chance und ähm, hol dir einen neuen Laden raus. Und ja, gesagt, getan. Ich habe das vermessen, wie groß das ist. Hatte die Master dabei, dachte mir, perfekt, du bist vorbereitet, du hast ein Ziel, du holst das, du lässt es dir liefern. Weil ein Ladenrost ist ja immer sehr mühsam zu transportieren, also äh, ja, habe ich mir gedacht, ich lasse mir das einfach liefern und einfach in die Bringen. Ja, liefern und bringen. Wow. <lacht> Gute Erklärung. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall waren wir dort. Ich habe mir einen aussucht. Nebenbei, ich finde das super seltsam, das auszusuchen weil, ich weiß nicht, schon gefühlt alle irgendwie gleich aus und dann doch nicht. Und dann habe ich mir einfach daran orientiert, dass sie halt Ähnlich dem ausschaut, was ich bis jetzt hatte. Wow, sicher ein sehr wichtiger Kaufhalter. Aber, und jetzt kommt die Auflösung, die Mehrzahl ist Lattenroster. Ich habe überlegt, ob es Lattenröster ist oder wie auch immer. Mich war mir sehr unsicher. Ich meine, Lattenröster klingt auch schon ein bisschen falsch, aber was sollte sie sein? Für mich war es nicht so klar, was die Mehrzahl von Lattenröster ist, wenn es für euch klar war. Congrats. Aber, wie auch immer, in meinem Bett befinden sich zwei Lattenröster. Also sie sind getrennt in der Mitte. Gut. <lacht> ich bin super spannend, wie lange ich über mein Bett drehe. Aber okay, anscheinend habe ich jetzt einen Schock, den ich hier verarbeiten muss. Und das möchte ich anscheinend mit euch teilen. Ähm, also ja, zurück zur Story. Ich habe eben einen Lattenrost dann bestellt und die Maße haben Passt und so weiter. Und er hat sehr ähnlich dem vollständigen anderen Lattenrost ausgestellt. Also dachte ich mir Passt, selber Marke, ähnliches Konzept wird hinhauen. Haben wir äh, das bestellt, Liefertermin ausmacht und so weiter und so fort. Dann kam der Tag der Lieferung und die Lieferung war für die Mittagszeit angesetzt. Und ich habe mir gedacht, ja, räumst mal diese Riesenmatratze weg? Das ist echt abnormal. Die Matratze ist, glaube ich, 1,80 mal 2 Meter, so eine Doppelmatratze. Und die macht mir Angst. Das ist einer meiner Ängste. Das ist so schwer, die hochzuheben und wegzuschieben, weil das so ein unglaubliches Monster ist. Und ich sehe es jedes Mal von mir, wenn ich die bewege, dass ich irgendwann mal, wenn ich sie aufhebe, wird die irgendwann mal umfallen und ich werde darunter begraben sein und niemand wird mich finden oder suchen. Niemand wird irgendwie wissen, wo ich bin. Ich werde einfach unter dieser Matratze verschwinden. Aber das ist so eine, eine Angst von mir. Ist aber tatsächlich nicht passiert. Also ich nehme jetzt nicht unter der Matratze auf. Ich habe es überstanden. Aber ich habe das eben weggeschoben, habe mir angeschaut, ähm, wollte es halt ein bisschen wegräumen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass eigentlich nur, und ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich nennt, aber der Lattenrost besteht halt aus mehreren solchen Holzdingern, die man halt, wo man so Gewichte, nicht Gewichte, aber man kann halt die Härte einstellen. Ach, keine Ahnung, wie man das wirklich nennt. Auf jeden Fall habe ich da zum ersten Mal gesehen, wohlgemerkt am Tag der Lieferung des neuen Lattenrosts, dass eigentlich die einzelnen Sprossen oder Holzelemente oder wie man das nennt, austauschbar sind. dachte ich mir, yay Stefan, das ist so richtig intelligent, dass du, die Sachen nachkaufst, bestellst, liefern lässt und am Tag der Lieferung beschäftigst du dich oder kommst du drauf, dass man es eigentlich mit zwei ausgetauschten, ja, Spezialbegriff hier bitte einfügen, Holzdingern, Ersatzteilen austauschen hätte können. Da dachte ich mir, super. Die sind im Anflug, das heißt, es ist ein bisschen zu spät. <lacht> naja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, egal, ich nehme noch ein paar intakte Leisten, Holzdinger raus, falls der andere Lattenrost auch mal lustig ist, habe ich Ersatz auf Lager, wenn ich schon das Ganze austausche da, also den ganzen anderen. Die waren auf jeden Fall dann da, haben, ich habe das dann reinkauft, bla bla bla. Das hat alles eigentlich ganz gut funktioniert, die haben den Alten auch mitgenommen. Und ja, ich war, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich mir gedacht, war unnötigste Geld, er rausgekommen, weil du hättest einfach diese Teile austauschen können und das wäre es gewesen. Aber das sollte es nicht gewesen sein, denn, wie sich herausgestellt hat, ähm, ist der verbleibende Lattenrost, der zweite, <lacht> einfach von der Höhe ein bisschen höher als der neue. Sie sind sich zwar sehr ähnlich, aber da ist einfach an, eine kleine Höhendifferenz. Und ich dachte mir so: okay, ich gebe einfach mal die. Dieses riesen Matratzenteil drauf und vielleicht merkt man es dann nicht so. Ja, ich wollte mir das Ganze ein bisschen schön schönreden. Ich habe es versucht. Es hat nicht ganz hingehört. Und der innere Monke in mir springt noch immer, wenn ich dran denke. Deshalb, glaube ich, verarbeite ich jetzt das in dieser Folge. <lacht> Aber es macht mich ein bisschen fertig, weil jetzt wie so eine leichte Welle ist mit diesem Bett. Weil die eine Seite eher ein bisschen höher ist. Es sind wirklich nur ein paar Millimeter, würde ich sagen, als die andere. Und ja, theoretisch, wenn man da quer im Bett liegt, merkt man es. Oder ich merke es halt, weil ich es weiß. Und es jedes Mal, wenn ich hinschaue denke ich mir, oh, warum? Und ja, falls ihr auch mal ein ähnliches Problem habt <lacht> und das jetzt gehört habt, dann denkt daran, wenn ihr zwei verschiedene äh, Lattenroste habt, wenn ihr die austauscht, solltet ihr überlegen, wie, ob die gleich hoch sind oder so. Das ist wirklich ein Ding. Beziehungsweise vielleicht gleich beide austauschen oder einfach nur einzelne Elemente, falls das möglich ist. Also vielleicht vorm Kauf ein bisschen nachdenken. Das hätte ich auch machen sollen. Auf jeden Fall versuche ich das, irgendwie langsam zu verinnerlichen, dass halt einfach dieser Höhenunterschied ist. Ist halt jetzt einfach so. Wobei, ich muss sagen, ich es mir gerade ein bisschen schön. Ich denke schon drüber nach, komplett alles auszutauschen, weil mich das im Kopf beschäftigt. Aber ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich werde versuchen, das ins Jahr 2023 mal mitzunehmen. Vielleicht ist es eigentlich aber eine Vorsätze, nicht mehr über das Bett nachzudenken. Aber ja, hier einfach diese Story damit ihr Bescheid wisst, was a, die Mehrzahl von Lattenrost ist und b, dass man vor Einkäufen sich mit eventuellen, äh, ja, leichteren Ersatzprodukten beziehungsweise darüber Gedanken machen sollte, ob man nicht beide Seiten austauschen sollte oder eben auf die Höhe achten. Also ich merke gerade, das ist wirklich wieder ein sehr interessanter Input für diese Folge. In meiner letzten Folge habe ich euch ja von meinem Weihnachtsabend mit Freunden und Freundinnen erzählt und der hat auch stattgefunden. Und was soll ich sagen, es war wunderschön. Es war so eine gute Zeit und es ist einfach viel zu schnell vergangen. Dabei war der Abend eigentlich gar nicht so kurz. Also es war eigentlich, ja, von einer Stunde her sehr lang, aber gefühlt, wie, ich, wie es dann vorbei war, bin ich dann da gesessen und dachte mir so, what, das war's jetzt und es ist sich ohne es ist mir so vollkommen wie eineinhalb Stunden oder zwei Stunden maximal. Das Ganze war eigentlich, ja, nachträglich betrachtet. Schon sehr aufwendig, weil ähm, ich muss halt den Baum und so weiter herrichten und alles, alles halt weihnachtlich machen. Aber das ist insofern ganz cool, weil meine Familie feiert halt auch immer bei mir zu Hause Weihnachten. Und ja, so habe ich das genutzt und war sozusagen eine Generalprobe für das Weihnachtsfest am 24. Also es ist schon alles mehr oder weniger ready. Mir fällt gerade an, dass ich auch noch ein paar Geschenke vielleicht organisieren sollte für meine Familie. Okay, aber abgesehen davon wären wir startklar. Ja, okay, Essen fehlt halt auch noch konkret, aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Da habe ich noch genug Zeit, das zu organisieren. Aber ja, zum Weihnachtsabend. Es war wirklich sehr, sehr cool und sehr schön. Ich habe ähm, Punsch gemacht. Es gab ähm, gebrannte Mandeln, die ich gemacht habe. Wir hatten Flammkuchen, zwei verschiedene. Eine vegane Variante und eine vegetarische. Flammkuchen ist überhaupt so ein Ding, was ich ziemlich feiere. Das kann man so cool belegen. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Dann hatten wir Käseplatte und... Genau, da gab es auch veganen Käse dabei, was gab es noch? Es gab halt so Snacks, so Chips und so Zeug, so kleine Knabberan und, und, und. Genau, ein Butterboard. Das hat, also ein Butterboard, wie auch immer. Ähm, das war die Idee einer Freundin von mir, die das mal gesehen hat. Und es ist ziemlich cool, man nimmt einfach eine Butter, <lacht> wow, und, ähm, ja, wartet, bis sie ein bisschen weicher ist und dann streicht man sie auf einen, auf einer Platte auf, bei uns war das eine, also bei mir war das so eine Glasplatte und da haben das zwei Freundinnen von mir aufgestrichen und dann kann man das halt würzen mit verschiedenen Würzen, beziehungsweise würzen mit okay. verschiedenen Gewürzen, wow, äh, beziehungsweise halt mit Nüssen, Spinat oder was auch immer man halt drauf da legen will. Das Ganze schaut halt einfach ziemlich cool aus und hat halt den Sinn, dass man von da die ähm, Butter verwenden kann. Ach so, ja, es gab auch <lacht> Öffelbrot, also Robert de Vino, mein Brot, also Sauerteigbrot mit Nuss und daher auch die Butter und es war vegane Butter, die wir verwendet haben, weil ich eigentlich immer die vegane Butter verwende. Ich finde die ziemlich gut. Und ja, das war ein ziemlich cooles, ungeplantes Element, aber es hat sehr cool ausgeschaut und würde ich definitiv auch wieder machen. Was ich auch immer so cool finde oder sehr unerwartet finde, sind bei solchen ähm, Festchen Geschenke. Ich mein, ich meine, weiß nicht, ich rechne irgendwie nicht im Entferntesten damit, dass man mir Geschenke bringt. Auch wenn ich selber mache, wenn ich wo eingeladen bin. Aber irgendwie fehlt mir da die Verknüpfung im Kopf, dass ich das vielleicht auch bekomme, wenn ich Leute einlade. Und ich fand es auf jeden Fall super, super nett. Ich habe ein paar Weinflaschen bekommen, Glühwein, Schokolade, eine Panettone, ähm, was noch? Genau, so ein sehr cooles, eine Keksdose, die ausschaut wie ein Haus mit Fenstern und so weiter. Also sehr weihnachtlich, das war echt sehr cool. Und dann habe ich zwei Pomelos, Pomelos, wie <lacht> auch immer, waren es ähm, erhalten. Und das war ziemlich cool, weil das ist auf meiner... Bucketlist für 2021, glaube ich, stand, dass ich das mal koste, weil ich habe das noch nie kostet und eine Freundin von mir hat sich das gemerkt und hat mir zwei mitgebracht, jetzt habe ich diese Riesendinger, die wollten wir eigentlich auch im Laufe des Abends aufschneiden, ist aber nicht passiert und jetzt sind sie noch immer bei mir und jetzt muss ich mich manchmal darum kümmern, dass ich das koste, aber fand ich sehr cool, dass sie das noch im Hinterkopf hatte und mir mitgebracht hat und ja, meine Weinvorräte sind jetzt auch wieder aufgefüllt, haben echt sehr viele Leute Wein mitgebracht, fand ich total nett. Und ja, es war in Summe ein absolut cooler Abend. Wir haben eben begonnen mit Essen und so weiter und ein bisschen plaudert. Und dann hatten wir ein Spiel, das heißt What Do You Meme? Also Meme von Memes. Und das ist eine Empfehlung. Und vielen Dank für die Empfehlung. Es ist echt ein witziges Spiel. Wir hatten äh, ein paar Runden davon gespielt. Da gibt es eigentlich großteils normale Karten oder jugendfreie Karten, wie man das nennen soll. Und dann gibt es halt einen, einen Teil, der ist über 18. Und ja, das ist schon recht spicy mitunter, würde ich sagen. Also würde ich jetzt nicht unbedingt auf die nächste Pilgerreise mitnehmen, weil ich so viele Pilgerreisen mache, aber es ist schon ganz witzig gewesen und dann hatten wir so ein, also es ist ja kein wirkliches Spiel, aber es sind so Karten, die man zieht, die heißen, also das Ganze heißt Deep Talk Box und da zieht man einfach Karten und da stehen Fragen um und ähm, dann beantwortet man die und ich finde das insofern cool, weil es einfach vielleicht Themen sind, die man jetzt nicht so bei einem ja, normalen Treffen. Man was war ja jetzt kann auch normales Treffen, aber man vielleicht nicht so ähm, unter, der Woche, unter der Woche, es ist ja auch nicht von Tages, äh, vom Tag abhängig, aber man vielleicht nicht so gleich ähm, bespricht. Okay, vielleicht soll ich ein Beispiel geben, wobei natürlich fällt mir jetzt wieder ganz an. Ähm, ja, eine Frage ist zum Beispiel, was war deine bisher größte Herausforderung in deinem Leben? Es geht halt in diese Richtung, dass man halt einfach ähm, Geschichten aus seinem Leben erzählt, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind. Ja, okay, ich sag vielleicht auch schon danach in der Box. Aber das fand ich insofern cool, weil wir wirklich, ja, sehr viele persönliche Stories dann gehört haben und es war voll schön und es war einfach voll das nette Gespräch und man kommt dann auch von, von, einem, ins, von einem ins tausendste und die Zeit ist, wie gesagt, richtig schnell vergangen und ja, genau, dann habe ich noch eine, eine Geschichte zu dem ähm, Punsch ich habe einen Kinderpunsch gemacht, also einen alkoholfreien Punsch und richtig viel davon, also etwas zu viel. Wie auch immer, ich habe halt ähm, einen rum besorgt, dass man für die Leute, die ähm, Alko Alkohol vertrinken wollen im Punsch, den einfach nachträglich hinzufügen können. Und ja, ich wusste nicht, dass das ein bisschen eine Herausforderung wird. Ich war in einem ganz normalen Supermarkt und da war es dann halt so dort üblich, dass man die Mitarbeiter konkret fragen muss, wenn man diesen Rum haben wollte. Ich weiß auch nicht, was es waren mehrere alkoholische Getränke, die man bei den Mitarbeitern erfragen musste. Aber ich weiß nicht, was daran so besonders war, weil dieser Rum war jetzt nicht mal wirklich großartig teuer oder so. Ich, ich weiß auch nicht, was er kostet hat, aber ich glaube, es waren 15, 20 Euro maximal. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall habe ich halt eine Mitarbeiterin angesprochen, dass ich gerne einen Alkohol, also diesen Rum hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ähm, sie holt ihn und sie bringt ihn mir zur Kasse. nicht ich mir, was, das ist ein ganz normaler Supermarkt, warum wird mir das zu zur Kasse gebracht? Ich fand das irgendwie total seltsam, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Warum? Aber ich habe ihn dann bei der Kasse gehabt und das fand ich eh voll nett, dass sie den auch zur Kasse bringen. Wie auch immer. Als ich dann Zeit habe, ich habe den Alkohol nicht wirklich beachtet, habe ich dann bemerkt beim Rausgehen, dass es einfach ein 80-prozentiger rum ist. 80%? Ich habe keine Ahnung wann ich den jemals verbrauchen werde oder wie man den einsetzt, weil wir haben natürlich ein bisschen was davon verwendet, aber ja, im Großen und Ganzen ist, keine Ahnung, über ein halber Liter noch da. Was mache ich damit? Fliesen putzen? Hände desinfizieren? Ich habe keine Ahnung. Einfach 80% Alkoholgehalt und ich habe null Plan, wann man das verwendet. Aber okay, vielleicht wird es ja Anlassungen geben, wo ich das verwenden kann. Naja, und der Abend ist halt, alles in allem sehr schnell vergangen, was eher sich ein gutes Zeichen ist. Aber wie schon vorhin gesagt, es war dann nach circa sieben Stunden vorbei und ich dachte mir so, was? Das war's jetzt? Es ist echt heftig schnell vergangen. Also super schön, wir haben nette Fotos gemacht und es war einfach ein gelungener Abend und es freut mich, dass wir es gemacht haben. Ich wollte das ja, beziehungsweise möchte das so ein bisschen als eine Tradition einführen. Wir haben damit 2019 gestartet, dann kam eben die Pandemie und dann haben wir es halt für nicht so sinnvoll erachtet, dass wir uns halt so in größeren Gruppen treffen, deshalb ist halt 2020, 2021 ausgefallen. haben wir es jetzt mal wieder gemacht und dadurch, dass es so schön war, habe ich es einfach auch vor, nächstes Jahr wieder zu machen. Es ist zwar, wie gesagt, viel Aufwand, aber am Ende des Tages war es das voll wert und das praktisch an der Sache ist, dass meine Family halt immer bei mir auch feiert und somit bin ich schon recht früh fertig, was ganze Baum, Tisch und so Weihnachtszeug betrifft. Aber ja, wie gesagt, Geschenke und Essen fehlt natürlich. Ist auch nicht so ein unwesentlicher Teil im ganzen Weihnachtsverlauf. Aber ja, sehr, sehr cooler Abend. Habe mich sehr gefreut, dass die Leute dabei waren und ich freue mich direkt schon auf nächstes Jahr, aber es wird halt noch ein bisschen dauern, muss man halt auch sagen. Ich habe ja in einer der letzten Folgen über den Christkindelbrief von der Caritas erzählt. Bei, der, bei dieser Aktion, bei der ich ähm, je, eigentlich jetzt jedes Jahr mitmache. Und so immer heuer. Und okay, ich habe mich ein bisschen verklickt beim Bestellen und habe die doppelte Menge an Wünschen mir bestellt, als ich eigentlich wollte. Und ja, es war dann irgendwie auch zu spät, das rückgängig zu machen. Und ich dachte mir, ach, was soll's, was, was soll's? Was ist mit meinem Deutsch? Ach Gott. Auf jeden Fall, ähm, ja, man dann einige Wünsche, einige Briefe. Und ich dachte mir, ups, äh, ist ein bisschen eskaliert, Aber was soll's? Es, ich finde diese Briefe die machen mich unglaublich emotional, weil die Storys, die da drinnen stehen, also steht natürlich nicht allzu viel drinnen, aber sie beschreiben halt so ein bisschen ihr Leben und was sie wünschen und warum und wieso. Und ja, das sind mitunter so einfache Wünsche, sei ich jetzt mal dabei. Also ich kann euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel gab es zwei Damen, die sich zum Beispiel ähm, Körperpflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Nagellack und so weiter gewünscht haben. Gewünscht haben?
1: <lacht> gewünscht
0: haben. Oh mein Gott. Und ähm, ja, ich finde, also ich nehme mal an und ich gehe davon aus, dass die meisten, die jetzt dazuhören, sich noch nie großartig Gedanken gemacht haben, ob sie sich jetzt an den Nagler kaufen oder den oder Haarpflegeprodukte sich jetzt tatsächlich wünschen, sondern wenn sie es brauchen, dann kaufen sie es einfach. Und ich finde das irgendwie so heftig und es soll jetzt gar nicht irgendwie dumm klingen, dass man halt sowas auf eine Wunschliste schreibt. Weil ich glaube, für die meisten von uns ist das sowas von selbstverständlich, dass man einfach das kauft, wenn man es braucht oder will, ohne großartig nachzudenken und wahrscheinlich im Gegenteil, man ist auch vielleicht noch genervt, wenn man das irgendwie ähm, organisieren muss, weil es leer ist in der Früh oder sonst irgendwas und ich denke mir, das ist so heftig, dass es, ähm, ja, dass es man einfach mit so, mit so Kleinigkeiten Leute glücklich macht, das finde ich voll schön auch wiederum, aber auch ein bisschen traurig und ja, ich habe halt eben bei dieser Aktion auch heute wieder mitgemacht, ich finde das auch super schön, wäre es auch, gibt es sicherlich nächstes Jahr wieder, werde ich auch wieder mitmachen, weil ich das einfach wirklich nett finde und ich mich halt, ich mir man denkt, wie schön muss das dann sein, wenn die halt einfach diese Geschenke bekommen, die sie sich wünschen. Und ja, dadurch, dass ich mich jetzt mit ähm, Frauen Haarpflegeprodukten nicht so gut auskenne und auch <lacht> so gut wie nie Nagellack einkaufen gehe, dachte ich mir, okay, ich gehe einfach einkaufen und rufe eine Freundin an und um wir FaceTimern und ich zeige halt die Sachen. Und sie sagt mir, was ich so nehmen kann, weil die haben sich auch so Haarspangen und Gummiringen und was auch immer gewünscht. Der Plan war ja gar nicht so schlecht. Ich habe nur nicht mit dem schlechten Empfang im Geschäft gerechnet. Und so mussten wir halt nur telefonieren und ich habe halt dann ähm, ja, beschrieben, was ich sozusagen in der Hand habe und bla bla Ich meine, es war eine super Unterstützung. Ich habe hab das ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Es ist dann ja, eh ein bisschen eskaliert. Dann habe ich noch ein paar Sachen gesehen, die ich dann einfach so dazu genommen habe. Wie so Duftkerzen und so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, okay, wenn werden Sie sich vielleicht auch freuen. Und ich bin die ganze Zeit, ich glaube, ehrlich gesagt, die ganze Filiale hat das mitbekommen, weil ich habe irgendwie nicht, ich hatte meine AirPods drinnen und bin hier rumgelaufen, von einem Gang zum anderen, quer durch, dorthin, dahin, weil ich ja auch nicht so die Orientierung hatte, wo was ist. Und ich habe dann gemerkt, wie ich mit dem Telefonieren fertig war, wie leise es eigentlich in der Filiale ist. Und dass ich wie so ein aufscheuchtes so Huhn die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen bin, lauter Sachen reingehört habe. Ähm, naja wie auch immer. <lacht> das hab, ich habe das Ganze dann, wie ich jetzt sagen, erfolgreich beendet. Es ist auch schon verschickt, es ist auch schon ankommen. Ich ähm, ja, hoffe einfach, dass ich die richtigen Produkte dort reingeholt habe und verschenkt habe. Und ich meine, ich bin natürlich nicht dabei, wenn das übergeben wird oder wie auch immer, aber ich hoffe einfach, dass ich ein paar Leuten eine Freude machen konnte mit den Sachen, die ich verschickt habe. Und ich feiere die Aktion einfach so sehr. Und das ist so eine... Kleinigkeit vielleicht für einen persönlich, aber für andere ist es echt ein, ein schönes Geschenk. Und das macht mich irgendwie glücklich, wenn man weiß, man erfüllt jemanden so ja, einen, einen kleinen Weihnachtswunsch. Ja, und obwohl mein Latmos einbricht, wenn ich mich hinsetze, habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch diese Woche wieder essen zu gehen. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich ein kleiner Fanboy von Haya Molcho bin. Und sie hat ein neues Restaurant in Wien aufgemacht. Das heißt ähm, COP, also jeweils mit Punkten versehen und heißt ausgesprochen Collection of Produced. Es hat also nicht wirklich was äh, mit Nene an sich zu tun, also auch nicht dem Namen oder sonst irgendwie. Und ja, das hat seit knapp zwei Wochen offen und da mussten wir natürlich vorbeischauen. Und das Ganze ist sehr spannend. Es ist im ersten Bezirk in der Biberstraße 8 und es ist tatsächlich unscheinbar. Es steht kein Schild davor, drüber, also du hast einfach keinen Hinweis, dass das das Lokal ist, was du suchst. Und wir sind tatsächlich daran vorbeigegangen. Wir haben zwar gesehen, das ist ein Restaurant, aber wir wussten nicht, dass es das Restaurant ist, wo wir den Tisch hatten. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und haben wir gesehen durch die Auslage, dass auf der Serviette eben der Name steht von dem Restaurant. Und dann sind wir rein. Und wir waren die ersten Gäste des Abends zum Sehr schön, sehr nett. Wir hatten... Ein Zweiertisch und das Konzept ist halt irgendwie so, es gibt eine Seite Karte, ähm Essenskarte, die hat auch das aktuelle Datum oben und die wird jeden Tag ähm, ausgetauscht. Also ich kann nicht beurteilen, wie abwechselnd es wirklich jedes, jeden Tag ist, weil ich erst einmal dort war eben, aber es hat eben das aktuelle Datum oben, das heißt... Das Konzept, es ist halt so geplant, dass sie ein paar Speisen oder wie auch immer austauschen täglich, je nachdem, was so hat, was es ähm, an, verfügbaren an verfügbaren Essen, aber an verf verfügbaren Produkten gibt, äh, möchten sie das halt anpassen und individuell haben, jeden Tag. Finde ich ganz spannend. Das Essen war auch super gut. Es hat halt eher auch das Prinzip, ähm, dass man es halt teilt und möglichst viel kunterbunt bestellt und dann eben, ja, isst. Und es war wirklich, wirklich sehr gut. Also hat echt sehr, sehr gut geschmeckt. Und es hat sich auch ziemlich gefühlt. Ich glaube, das Restaurant war auch ziemlich ausreserviert. Wir waren aber einfach die Ersten. Und <lacht> ich konnte noch ein paar gute Fotos machen, wo keine Leute da waren. Das habe ich immer sehr gerne. Und ja, das war dann rappelvoll. Wir haben sehr gut gegessen. und Das ist sehr genossen. Aber es gibt tatsächlich keinen Hinweis, dass es irgendwie in Bezug mit Neni ist. Oder das, es gibt auch keinen, Mir wäre kein Hummus aufgefallen. Also ja, aber sehr spannende Speisen. Wir hatten so einen guten anatolischen... Käse als Vorspeise oder als einer der ersten Gänge, es war wirklich sehr, sehr gut und eines meiner Highlights war auch unter anderem die Nachspeise, Engelshaar, also das ist eine Süßspeise, die war richtig, richtig gut. Und ja, was ich auch sehr cool finde, du hast halt auf der Speisekarte dann auf der Rückseite das Verzeichnis von den ganzen Lieferanten und Produzenten, woher halt zum Beispiel das Fleisch kommt, das Brot kommt, die Säfte, der Wein, und so weiter. Also echt so ein ganzes Verzeichnis und das finde ich cool und ich habe auch beim Obst und Gemüse äh, den Laden gesehen, wo ich auch mein Obst und Gemüse einkaufe. und das fand ich sehr, sehr cool. Und ja, ich finde das einfach eine spannende Idee, das so zu machen. Also würde ich definitiv nochmal hinschauen. Vor allem, weil ich auch bewerten möchte, wie sehr abwechselnd die Karte dann ist, pro Tag. Und ja, was gab es noch kulinarisches? Und zwar waren wir im Mochi. Und diesmal war Konstantin Filippo zu Gast. Ich habe ja einmal schon erzählt, beziehungsweise glaube ich schon zweimal, ähm, dass wir das schon mal gemacht haben beim Mochi, wenn sie eben andere Köche einladen. Und Konstantin Filippo kennt man vielleicht eher aus dem Fernsehen. Der hat ein Restaurant, in, ein griechisches Restaurant in Wien und war eben im Mochi zu Gast. Und ich weiß nicht, was ich für einen Schaden aktuell habe, aber ich verdue mich die ganze Zeit mit Uhrzeiten. Immer wenn man sich aus dem Hype ausmacht, bin ich um Punkt schon da. Oder andersrum, ich, ich weiß nicht. Gerade eben läuft es sehr schwer. Und so war das auch bei dem Treffen, das ist um 18.30 Uhr losgegangen und ich war einfach festen Überzeugung, dass es um 18 Uhr dort ist und dort startet und war dann so, weiß ich nicht, um 45 Uhr schon dort oder um, also um 17.45 Uhr schon dort oder um 17.50 Uhr, so irgendwas. Und ja muss er dann feststellen, dass ich etwas zu früh dran war, das war insofern kein Problem, weil neben dem Mochi ist ja eines meiner Lieblingscafés der goldene Papagei und da habe ich mir einen Chai gegönnt und mich einfach reingesetzt und ja, den Chai genossen und habe so ein bisschen ähm, die Zeit totschlagen sozusagen. War wieder mal sehr gut. Und, also der Chai und auch das Mochi, das war, ich finde es einfach super nett, bei Mochi gibt es halt, ich weiß gar nicht, wie viele Gänge das waren, waren das sieben, 8? Oder vielleicht am 6 gegen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat man Weinbegleitung dabei und man bekommt wirklich sehr viel Wein. Also das ist puh, ja, sehr weinlastig und ich habe es eh ja auch schon mal jetzt erwähnt, ich bin halt richtig schlecht so im Wein unterscheiden und das ändert sich einfach nicht. Ich kann weiß und Rotwein unterscheiden und das war es dann auch schon wieder. Ich kann dir irgendwie nicht sagen, das war der Wein, der mir am besten geschmeckt hat. Also ich habe generell sehr gern süßen Wein und Süßwein eben, und die süßer, desto besser, aber so diese normaleren Weine, sag ich jetzt mal, oder halt die klassischen, oh, klassischen was rede ich, aber halt diese Weiß- und Rotwein, ich weiß nicht, ich, ich, mir fällt es so schwer, mir das A zu merken und B zu unterscheiden zu können. Ich weiß nicht, ob das in dem Leben noch klappen wird, aber wir haben auf jeden Fall die Wartenbegleitung dabei gehabt, und das fand ich halt trotzdem spannend, ähm, durchzukosten, natürlich merkt man, dass es Unterschiede gibt, aber ich merke mir halt einfach nicht, welchen ich am besten finde, weil, ja, wie gesagt, Weißwein, Rotwein, that's it. <lacht> Und ja, war wieder ein super netter Abend. Es war auch das letzte Event sozusagen für von dieser Serie, wo eben Mochi Köche und Köchinnen einlädt. Und ja, für uns war das das dritte Event. Und das war sehr cool. Und sollten die das nächstes Jahr wieder machen, was ich eigentlich nicht weiß, werden wir wahrscheinlich wieder am Start sein. Weil das ist wirklich immer sehr, sehr cool. Und man probiert halt einfach auch Gerichte, die man jetzt normalerweise nicht unbedingt bestellen würde. Das waren zum Beispiel auch so eine super Mit- ähm, Muscheln oder Oktobus und man kann sich einfach so quer durchkosten, auch bei Sachen, die man jetzt eben, wie gesagt, nicht direkt so von der Karte bestellen wird. Fand ich sehr cool. Und dann gab es, dann konnte man Fotos machen und man konnte sich auch wieder in ein Gästebuch eintragen. Und das war einfach ein, ein sehr netter Abend mit Freunden. Und ja, das war ein ganzes Wahl am Sonntag, so eine achtgängige Weinbegleitung oder am Abend. Das war ganz lustig. Hat mir gefallen und ja, wie gesagt, wenn es das nächste Jahr wieder gibt, was ich hoffe, dann <lacht> werden wir wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wieder am Start sein. Was auch sehr bald wieder am Start sein wird, ist eine neue Folge von Stefan Cai und Plauderei, nämlich nächste Woche. Und damit möchte ich auch diese Folge beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann ihr mir das auch anhört. Macht's es gut und bis bald. Ciao!